0: Eu sou a Carla, eu falo aqui da Alemanha. E eu sou a Milene falando diretamente aqui da Itália. Bem-vindos ao nosso podcast Põe na Mala! E hoje a gente vai falar sobre imigrar legalmente. Para isso, a gente trouxe um convidado aqui. Wagner, conta pra gente qual que é a sua bagagem.
1: Olá meninas, meu nome é Magna Ferretti, sou advogada há 10 anos e trabalho na Itália fazendo processo de reconhecimento da cidadania italiana. Moro na região da Ligúria, fronteira do Brasil, da, da Itália com a França, e desde 2018. E é, vamos, vamos bater esse bate-papo aqui para destrinchar um pouco esse assunto tão, tão importante né, para as pessoas não virem aventuras. É meio que inconsequente
0: É isso aí, a gente além de, de ter trazido esse convidado aqui A gente também tem alguns outros participantes que enviaram depoimentos pra gente Participantes que estão aqui na, na Europa e que vieram de forma ilegal Ou que vieram de uma forma legal, mas hoje estão ilegais aqui então, a gente quer mostrar um pouquinho dos dois lados para você, tanto é, as desvantagens de estar aqui ilegalmente e as vantagens de se legalizar. E então, será que
2: vale a pena imigrar ilegal? Quais são os prós e os contras de embarcar nessa aventura?
0: Bom, para começar, a gente vai rodar para vocês o depoimento da Flávia, que passou por uns bons bocados aqui. E a gente achou muito, muito interessante começar, vamos ver o que
3: vocês acham. Oi, gente, eu sou a Flávia, eu moro na Espanha já faz um ano. Quando eu mudei pra cá, tinha medo de ficar ilegal aqui. Mas aí conheci várias pessoas ilegais aqui que falavam que a vida era boa, como de qualquer espanhol. E acabei arriscando. A realidade foi um pouco diferente do que me falaram. No meu oitavo mês aqui, minha mãe ficou doente no Brasil. E eu não consegui visitá-la. Foi bem tenso. Tinham me falado que aqui era tudo bagunçado e ninguém controlava nada. Mas quando eu falei que precisava viajar, a história mudou. Fiquei super puta, mas graças a Deus a minha mãe ficou bem. Depois disso, estava tudo de boa. Mas o mês passado, a casa onde eu moro foi assaltada e roubaram muitas coisas de todo mundo. Tem 15 pessoas na casa e só 3 tem documentos direito. O proprietário não deixou que ninguém fizesse o BO e ainda falou que ele ia preso e todo mundo ia ser deportado se a gente fosse para a polícia falar do assalto. Foi um verdadeiro inferno. Eu descobri que não tenho direito à proteção policial aqui e agora vivo com medo de tudo. Eu quero me regularizar direitinho, mas tenho ainda mais medo de voltar para o Brasil para tentar visto e daí eles proibirem minha volta para cá por anos. Eu achava a vida no Brasil ruim, mas aqui é bem mais tenso. Nunca confiem em desconhecidos. Pesquisem muito antes de tomar uma decisão dessas, porque não vale a pena, sério. Eu estou pagando o preço e não desejo isso para ninguém.
2: É, gente, já deu para perce perceber aí com o depoimento da Flávia que... Não é tudo as mil maravilhas quando você imigra ilegalmente. Porque tem uma série de coisas que a gente não leva em consideração na hora de fazer essa escolha. Tipo, ela tomou uma decisão por impulso de ficar lá na Espanha porque tava tudo legal, tudo divertido. E morar com 15 pessoas dentro de uma casa e sem, enfim, sem liberdade pra, pra ter segurança, né? É muito complicado.
0: Sem condições, né? A gente não sabe exatamente quais são as condições que a Flávia mora. A gente conhece ela através de uma outra pessoa, então foi um depoimento que a gente recebeu. Mas eu consigo imaginar uma casa aí com 15 pessoas, considerando que 12 são ilegais e um proprietário que fala que vai ser preso e todo mundo vai ser deportado. Então eu acho que não são as melhores condições para se viver, né? E essa questão que ela fala do, do poder policial é muito... Você não pode chegar exatamente, né? É muito complicado você querer... É chegar numa delegacia e reportar alguma coisa que aconteceu com você, porque eles vão com certeza te pedir seus documentos e você tá ilegal. Então é você entrar na... como é que se chama? Na toca do lobo, né?
1: Ô, ô Milena, eu, eu, nesse áudio dela, o que ela falou melhor, assim, o ponto alto do, do depoimento dela foi o seguinte, que eu, que eu pensei aqui no final, não vale a pena... Quer dizer, a pessoa sai do Brasil fugindo de quê? Da violência, da falta de infraestrutura que o Estado te fornece, e quando ela chega aqui legalmente, por mais que ela esteja faturando, ela não pode ir num, pagar uma consulta no médico. Ela não pode usufruir do que efetivamente a Europa pode dar para ela, se ela estivesse legal, né?
0: Exatamente. Então,
1: assim, perde o sentido. Qual que é o sentido dela ter saído do Brasil pra vir pra cá, pra vir viver escondido? Não faz sentido nenhum, óbvio, não vale a pena.
0: É, e essa questão dela foi muito isso de não se informar o suficiente, acho que é muito aquela história de todo mundo falar ai ah, não, porque a vida é maravilhosa, fora, sai do Brasil, e a pessoa não se informa nem um pouquinho, e... E larga tudo e vem arriscar, assim, sem, sem absolutamente nada, sem o um mínimo de preparação. E justamente isso que você falou, né? Não vale a pena porque você não tá usufruindo de tudo que a Europa tem pra você.
1: E não faz sentido. Não faz sentido isso acontecer. É...
0: E agora, dando continuidade, a gente vai também ouvir o, o depoimento do Rodrigo. Vamos ver qual que é a situação dele.
4: Oi, gente. Meu nome é Rodrigo, tenho 32 anos, 5 anos na França sem visto. Eu vim pra cá, e minha namorada. Né, a gente acabou gostando muito daqui e resolveu ficar. Não sabia como conseguir o visto, os trâmites das coisas e... Como voltar para o Brasil não era mais uma opção para gente, a gente foi ficando. A vida é bem comum, eu não sinto tanta diferença por estar ilegal, né? não tenho medo de andar na rua, nem de deportação, nem nada. Todas as vezes que me pediram documentos, eu mostrei minha CNH brasileira mesmo, falei que era turista e ninguém ninguém perguntou mais nada. Eu trabalho em obras, né? eu trabalho, eles me pagam em, em dinheiro, né? por fora mesmo, então nunca deu problema, conta em banco nem nada. É, a gente nunca precisou de hospital e como não tem filho, eu não, não sei exatamente como é que funciona para matricular em, em escola, nem como funcionaria a saúde. Uh, só o que me incomoda por aqui é que, como a gente não tem os documentos, fica complicado alugar casa, né, porque eles pedem o registro de trabalho e a documentação nossa mesmo. Então a gente acaba dependendo, né, sempre dependeu da ajuda de, de outras pessoas e as opções são, são limitadas, né? por três anos aí a gente dividiu casa com até oito pessoas, casais, famílias e finalmente aí conseguimos um, um, um lugarzinho para gente, complica também a gente não poder viajar pela Europa pela falta de, de documentação, mas a, a França é linda, tem muito lugar para conhecer, muita coisa para fazer e não fez falta, Tá realmente melhor do que ficar no Brasil.
1: Agora, agora com o Rodrigo a gente vê uma, um, um outro tipo de visão, tá difícil, tá, mas ele também não sente falta de viajar, tem as dificuldades, está conseguindo superar as dificuldades, mas é aquilo, é, poderia ser muito melhor, poderia ser uma, uma estada na Europa muito mais proveitosa, com, mais, com maior engrandecimento pessoal dele e profissional, Pô, ele está aqui há, há, há quatro anos, há três ou quatro anos, não lembro, é, na construção civil e quem sabe se ele pudesse se matricular numa, numa graduação, numa pós-graduação, até numa escola média para conseguir um, o segundo grau, entre aspas, aqui na, na Europa, para poder galgar uma universidade, uma coisa assim, ele fica amarrado. Então a gente até, na economia, fala que meio que tá andando de lado. Beleza, ele conseguiu sair do Brasil daquela situação que todo mundo já conhece como é que está o Brasil, mas, por outro lado, não dá para perceber que ele tenha, e seja aproveitando uma Europa plena, com todos os direitos, né? Porque ele fica inviabilizado por conta do, da, da
5: ilegalidade.
0: É, o que eu penso assim, ele fala muito do... Para ele é melhor aqui, mas... Eu fico pensando que, que vida será que ele tinha no Brasil... Porque ele dividiu o aí com oito pessoas... Eu não consigo nem imaginar <risos> o que, que é isso... O que, que é morar com mais oito pessoas que você não conhece, Meu né? Big
5: brother, Diferente
0: de vir de uma família grande... Mas você está convivendo com pessoas que você não conhece... E isso que ele falou é muito assim de depender também... O quanto ele depende de outra pessoa para poder alugar uma casa... Porque não é simplesmente você vai numa imobiliária sem documento nenhum e eles vão te alugar, né? Você precisa de alguém que é, pelo menos é, esteja lá pra garantir que você pague, né? Seu o fiador. O fiador. Isso. Ou alguém que tenha uma casa e queira alugar pra você mesmo sem a documentação. Eu acho bem difícil. Mas é, é o que ele falou, né? Hoje eles têm uma casinha pra eles só que o tempo três anos que eles ficaram lá assim só agora que eles conseguiram isso que que eles tiveram que passar para tudo isso eu ainda mesmo que ele fale que vale a pena com certeza para ele vale por algum motivo mas eu fico pensando em tudo isso pra mim eu não acho que isso valeria a pena né passar esses perrengues. Esse.
2: Uh, é exatamente isso, por exemplo, aqui para eu e o Luiz, nós alugarmos esse apartamento, os dois legalizados, os dois com um trabalho, já foi super complicado, porque eles pedem um, eles pedem um monte de documento para a gente realmente dizer que vai pagar o aluguel ou que a gente daqui três meses não vai deixar o apartamento vazio, então tem essas preocupações deles. Então, acho que quando você tá ilegal, é tipo quando você tem um, um doce inteiro pra comer, mas você pode só morder a beiradinha, é, é isso, é, você não pode aproveitar ao máximo, é, não é tem isso. como você... Aproveitar 100%, é bem, é bem. sabe? Na França, ele tá no miolo da Europa. Qualquer passagem, qualquer coisa para ele viajar... Tipo, tem passagem a 10, 15 euros para outro país, assim... Que ele pode ter experiências maravilhosas. É claro que a gente não tá aqui nem para julgar ninguém... E acredito que realmente ele tenha uma vida melhor... É, hoje, daquele, daquela que ele daquele tinha no Brasil... Porque é isso mesmo que ele diz pra gente. Mas... É legal a gente perceber... Se, se o crime compensa,
0: sabe? Justamente. Eu acho também muito isso. E ele fala também do, da questão do emprego, né? E é isso. É, a gente. Tudo bem, ele é feliz nessa profissão e a gente tem o nosso episódio que falou dessa questão da carreira mas é uma coisa que a gente precisa levar em consideração também, você que está pensando em imigrar ilegalmente, é que você tem um, um número de carreiras limitado que você pode seguir, porque quando você não tem documento para ficar no país, você também não pode ser contratado por uma empresa, né? Isso também tem tudo a ver com o próximo depoimento que a gente vai tocar da Luana, então daqui a pouquinho a gente fala mais
5: sobre isso. Oi meninas, sou a Luana, moro aqui na Itália já tem 5 anos, vim conhecer um cara que eu conheci pelo Tinder para casar em troca de visto, mas o cara era um babaca machista e não suportei nem ficar fingindo pelo visto, então não casei, mas gostei da Itália, fiquei por aqui sem visto mesmo, gosto muito daqui, todo mundo me trata super bem e a polícia nunca me parou para pedir documento nem nada assim. Uma coisa que para mim foi um pouco difícil quando resolvi ficar aqui foi emprego. Até tentei trabalhar com vendas, que era minha área no Brasil, mas não rolou. As empresas não contratam de jeito nenhum sem documento. Isso acaba me limitando um pouco. Já fiz babaco e dei de idosos e hoje trabalho de garçonete em alguns eventos, mas tudo em nero. Eles me pagam em dinheiro no fim de cada evento. E eu sei que pagam menos que a galera que tem documentação. É bem chato isso. Mas eu sei que eu tenho que aceitar sem causar, né? Porque a escolha foi minha. Eu sou bem feliz aqui. Tenho uma namorada super parceira. Com dinheiro que ganho, dá para fazer várias coisas. Saio e me divirto bastante. Vivo bem. Mas é isso. Vai ser sempre essa vida e sem crescer na carreira. Eu aceitei porque valia a pena para mim naquele momento. Mas ainda quero conseguir mudar isso e um dia me legalizar. É...
0: É, gente, é como a gente falou, essa questão do emprego. E para esclarecer, para quem não sabe, em Nero, que ela fala, que ela recebe, é o receber por fora, receber em dinheiro. Então, ela não tem contrato com, com o empregador dela. Ela recebe, trabalha e recebe em dinheiro, né? Tudo por fora. E isso acontece muito aqui, quando você não tem documento. E até em alguns casos que a pessoa tem documento, mas o empregador não quer pagar imposto, eu acho... Então, eles acabam contratando assim. É uma coisa, uma coisa um pouco comum aqui na, na Itália e, com certeza, para quem não tem documentação, isso é super normal.
1: Sim. É... Quando o, o... a pessoa se propõe a, a, a trabalhar é, sem contrato, né? é, com contrato negro, que, né? não ter contrato, ela se, se coloca numa posição de ter que aceitar o que que vier, uhum. o tipo de emprego que for, com a remuneração que for, com a jornada de trabalho do, do tempo que for, pode ser exaustivo, é extremamente cansativo, então assim, é, tem que ver se vale a pena tanto assim, é, se vale a pena, se, se o crime compensa, como já disse, como já foi dito anteriormente. Eu já vi aqui na Itália, é, gente com contrato negro trabalhando por 5 euros a hora, 5 uhum. euros a hora é muito baixo. Um, um médio, médio, médio aqui na Itália é, é 8, 10 euros. Então, assim, uma pessoa tem que tra trabalhar do dobrado para ter o mesmo rendimento. É, beira, eu acredito, a, não, assim, a uma condição muito insalubre. É muito indigno, mesmo, né? Que indigno. Uhum. É, é um desrespeito com o um ser humano. E aqui na Itália eles aproveitam, sim, dessas pessoas. Eles, eles aproveitam que a pessoa... É uma mão de obra barata. Em suma, é uma mão de obra barata que ele pode se aproveitar e se ele, se a pessoa não quer trabalhar ali, ele busca na rua, tem uns 15 querendo, é. então assim, ele não está muito preocupado se vai faltar mão de obra ou não, é, tem muita gente nessa situação. E ele vai abusar, com certeza, dessas pessoas, isso é óbvio.
0: É, eu acho que isso se estende também, a questão do empregador. Isso se estende para outros países, não só a Itália, mas acho que todo mundo acaba se aproveitando.
1: É, porque a minha realidade é, eu é. vejo não, mais sim. aqui.
0: Mas eu acho que acaba se aproveitando mesmo, que é quando a pessoa está ilegal.
2: Eu ia falar exatamente isso, que em Portugal eu vi acontecer também, inclusive com uma amiga minha lá, Aconteceu disso, dessa exploração, tipo, ela trabalhava por 50 euros a semana nossa. e, é, tipo, 200 euros no fim do mês, T tipo, esse era o salário dela, assim, então, pra, assim, aí você fala, nossa, mas ela só trabalhava algumas horas, não, ela trabalhava 6 horas diárias pra receber 200 euros no fim do, no fim do mês, então... É muito complicado. Tem muita exploração por conta da ilegalidade do pessoal. E às vezes os brasileiros vêm para cá, é, para a Europa, e tem esse tipo de exploração. E às vezes volta para o Brasil revoltado que não foram tratados bem ou que, é, enfim, que não tinham assim, um bom trabalho. E às vezes a gente tem que ponderar na hora de imigrar. Porque quando você aceita ser ilegal, você aceita esse tipo, de, esse tipo de empregador no pacote, porque gente boa e gente ruim tem em todo o país, gente. Não é só porque a gente está na, na Europa que não existe. É claro que tem, e, e empregadores que fazem, sim, esse tipo de exploração dos imigrantes que estão ilegais.
1: Cara, eu não sei se foi nesse áudio agora que a gente acabou de rodar ou se foi no anterior que fala: "Ah, eu não tinha visto como é que eu não tava, eu não sabia como é que fazer para me regula, é para me para me regularizar aqui e tal". E mas eu espero, mas assim, a, é a pessoa antes de mudar de vida, mudar de país, não se planejar, eu penso que que até é assim, é um pouco até desespero, até de sair ou do Brasil, <risos> ou é de certa forma um despreparo para poder sair. O que, que, que garante é. que ela não tem uma descendência que pode fazer uma, uma requisição de cidadania de é, um sabe? É, será que não tem o suporte de alguém aqui que já esteja aqui para poder, sei lá, dar uma, dar uma residência para ela, Ou então é um, um contrato de trabalho para ela ficar é, conseguir um, pleitear uma permissão de estadia, sabe? Esse planejamento deve ser feito para é, qualquer pessoa que pensa sair do Brasil um planejamento, assim, qual que é o ponto que eu quero chegar? Eu quero chegar lá e conseguir uma permissão. Como que eu vou fazer isso? Eu vou lá, converso com alguém que eu conheço, amigo, de primo, de não sei o que... E vou resolver o um problema. E não chegar aqui para resolver o problema aqui. Porque aqui não se resolve nada. Aqui é, aqui, aqui é muito difícil você, depois que você entrou com o visto Você conseguir trocar seu visto para outra coisa, sabe? Então tem é. que ter um planejamento prévio antes de você sair da sua casa lá no Brasil pra vir pra cá. Porque senão você vai passar por maus bocados e ninguém gosta de sofrer. Pelo menos eu não gosto, é. né?
0: É, eu acho que tanto eu quanto o Wagner, porque nós dois trabalhamos com isso, né? Com cidadania italiana, reconhecimento de cidadania. Eu, pelo menos, vem muita gente me procurar dizendo estou ilegal aqui, como eu faço agora para me regularizar, né? E é justamente isso que eu penso. Por que, que você não pensou isso antes de vir para cá? <risos> A gente não quer julgar ninguém, gente, mas precisa sim ter um planejamento Antes de vir,
1: Sim, é muito... ninguém gosta de ver ninguém. Sofrer. Exato,
0: exatamente. Fora que quando a gente tá no olho
2: do furacão e tipo, você já tá na merda, é, possível, é muito né? mais difícil da gente encontrar uma saída.
0: E geralmente as pessoas que estão dispostas a ajudar, né, elas vão cobrar um preço muito mais alto. Não digo só financeiramente, mas não são pessoas, às vezes, tão confiáveis, porque, é assim, eu tô me dispondo a me meter em encrenca junto com você, porque isso não é uma coisa que é fácil de, ah, eu vou, simplesmente vou lá e me regularizo, depois que você já está ilegal aqui, não é uma coisa que qualquer um aceita fazer, então, geralmente, também tem isso, de você acabar lidando com pessoas de não tão bom caráter, né?
1: É, e oportunistas aparecem de tudo que é canto, em qualquer lugar, tanto no Brasil quanto aqui na Europa, vão aparecer oportunistas querendo tirar vantagem de uma pessoa que está em uma situação mais, mais, é, mais delicada, né?
0: Frágil. É, e muito frágil. golpe até, né? A pessoa te vê numa, numa questão de des... uma situação de desespero e aí oferece alguma coisa, finge que vai te ajudar, você acaba pagando um dinheiro para essa pessoa e tal... E, e não acontece nada, a pessoa não te ajuda, aí a pessoa some, né? A gente ouve muita história.
1: É triste de, de essas, ouvir essas histórias. Muito é,
0: triste. e tem muitas, muitas. E antes de colocar o próximo áudio Eu queria perguntar pra vocês Se a gente vai ignorar o fato Da Luana Da, da Luana ter vindo Ai, pra cá Porque achou uma pessoa no Tinder E queria casar, gente Como é que é isso? Né? É gente, não dá pra ignorar Ai, eu tô morrendo com essa história Eu não sabia Que isso ainda existia eu já vi muito isso nos Estados Unidos, assim, da não. pessoa tá lá e, ah, vou casar por visto. Agora, sinceramente, aqui na Itália eu nunca tinha visto e, principalmente, assim, conheci no Tinder e vamos, vamos mudar de país pra casar. Achei demais isso. Nossa, cara.
6: É,
2: dois casos eu já tinha, eu já, já conhecia quando meu irmão morou na Inglaterra. Ofereceram pra ele, acho que foi 12 mil libras pra casar com ele, ele ficar os dois anos casado pra pessoa ter, tipo, uma pessoa X, assim, ofereceu pra ele uhum. e pra uma amiga minha lá em Portugal
0: Nossa.
2: ofereceram também, mas aí o valor foi bem irrisório, assim, acho que o cara ofereceu quatro mil euros, aí eu falei, minha, é por isso <risos> <risos> eu não passo nem na frente do dor de cartório. cabeça, é eu não quero eu não...
0: pra mim não <risos>
2: só dor de cabeça, acabou que nenhuma das pessoas, enfim, nem meu irmão nem essa minha amiga aceitaram porque acho que o risco é muito maior é, de... Sim,
1: né? é. é falsidade ideológica e tem um monte de coisa que pode acarretar isso aí é complicado é perigosíssimo para quem tá fazendo isso mas desse. eu
6: acho que
0: muita gente ainda faz a gente não tem nem é ideia um <risos> sim.
1: é o um risco
2: tem gente que conhece gente no Tinder, Jesus! Ai, mano. que
1: horror, né?
2: Amém! Hoje, nosso, nosso papel aqui, mais uma vez, não é julgar ninguém, mas caralho, <risos>
0: velho! Não, mas uma, uma vez uma brasileira aqui me perguntou... Ai, ah, tem uma sobrinha minha querendo vir pra cá. Você não conhece ninguém que ela pode casar? porque ela tem mais ou menos a sua idade, você deve conhecer. Eu falei, você já pensou em procurar um curso pra conseguir um visto pra ela, alguma coisa assim? Por
1: quê? Já é, pensou se ela encontra um, um cara legal durante o curso, daí se apaixonam, <risos> namoram e se casam? Olha que história bonita, que seria mais bonito fazer. Não é, isso, gente? Ao invés de vir aqui em busca é. disso, não é, não?
0: <risos> que que é amor, é, que gente. que é amor nessa era de Tinder, né? <risos>
1: volátil, o que era um sonho virou um pesadelo agora ah, é isso aí, gente é,
2: exatamente, porque no Tinder todo mundo pode ser qualquer coisa, enfim pela internet, né, qualquer um qualquer pessoa pode ser qualquer coisa e, e a Luana mesmo teve uma baita de uma decepção de chegar e ver que o cara era um, um baita de um babaca, assim uhum. Então, a gente tem que ter muita atenção e cuidar. Ah, já vi. Não
1: se, não se enfiar em qualquer fria, assim, pelo amor de Deus, gente. Cuidado, planejamento.
0: <risos> é, olha, o italiano, os italianos eles são um pouco machistas, assim, no geral, mas pra ela não ter aguentado nem até casar, o cara devia ser, assim, o um nível surreal de babaca. É difícil, é difícil de, <risos> de aguentar. Mas é isso aí, gente. Vamos passar para o próximo depoimento, depoimento da Manu.
6: Oi, meu nome é Manu. Eu moro aqui na Irlanda tem três anos. Eu vim para cá com visto de estudante e acabei ficando porque eu amei aqui e o salário é bem melhor do que o do Brasil. Eu estou legal já tenho um tempo. Depois que o meu vice de estudante venceu, eu não consegui um visto de trabalho. A parte boa daqui é que eu ganho bem e hoje eu consigo comprar as coisas que eu quero. E até mandar um dinheiro para meus pais lá no Brasil. Mesmo trabalhando de babá. A parte ruim é a saudade. Eu não consigo visitar minha família e eles não têm condições de ficar vindo para cá. Meus amigos viajam por aqui eu nunca posso ir porque eu não tenho visto. Sentir essa sensação de estar preso em um lugar é bem difícil. Porque eu é um morro de medo de a polícia me parar, sabe? Às vezes eu pego um trem também, eu me cago de medo quando o fiscal tá passando, como medo é deles me pedirem o visto, e eu não tenho. Já pensei um monte de vezes em largar tudo e tentar voltar aqui legalmente. Mas a chance deles negarem o meu visto é altíssima. Então eu acabo ficando por aqui mesmo.
2: É, gente, complicado, né? Esse medo, assim, constante... Da, da polícia parar e de pedir os documentos, não é só quando realmente acontece com um montão de gente. Se vocês olharem comunidades de pessoas que, que vivem por aqui, né, aqui na Europa, você vai ver que um monte de gente relata isso, de que tem medo da polícia parar, por conta da, da documentação, e aí você ser deportado. Eu já
0: ouvi relatos de que isso acontece. Nunca vi acontecer de alguém na rua, por exemplo, parar, mas já ouvi pessoas falando que fazem isso. E por exemplo, aqui onde eu moro é muito perto da Suíça, então se eu quero ir da minha cidade até Como, o trem passa pela Suíça e dentro do trem eles vêm e pedem o passaporte e verificam isso. Então uma pessoa que tá aqui, por exemplo, na Itália, onde eu tô, e quer passear em Como e não sabe que o trem passa na Suíça, se tá irregular, meu bem adeus, você vai perder ali porque você não sabia que o trem fazia uma parada na Suíça e aí eles já fazem esse controle de fronteira então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, pode acontecer de alguém te parar e pedir seu documento e daí você faz o que, né o Rodrigo comentou que ele mostra CNH acho que foi o Rodrigo, né
5: Foi.
0: mas eu não sei até que ponto que isso cola depende muito de quem te parar na ele rua né? gente fala
1: que é turista, né
0: é mas isso é muito, assim, depende de quem te parar. Depende não, do humor depende dessa a pessoa. Depende circunstância
1: que ele for parar. Imagina ele, que era da construção civil, é. É, para, com roupa de obra, apresentar a carteira CNH. De que falar que é, é turista. Eu sou turista. Aí, poxa.
0: Festa de Halloween, né? É, não, você tá aí. É. Que turismo
1: é esse? Mas voltando pra essa agora, que a gente ouviu o áudio agora, qual era o nome dela? É a Manu. Manu.
0: Manu. Manu. A Manu.
1: Ela ficou, ela disse que ficou estudante dois anos. E por qual razão ela ficou mais de dois anos? Ela está há mais de dois anos, é né? por conta do salário ser muito melhor no Brasil. A gente tem que deixar claro até para quem está ouvindo a gente que a Irlanda, a economia da Irlanda, gira um pouco diferente do resto da, da, da União Europeia. Lá os salários são melhores, as pessoas são me melhores remunerada, remuneradas. Inclusive o custo de vida lá é bem mais alto que o Brasil. que, que o resto da Europa também é e por muito conta disso é, se ganha bem mas se gasta muito tá é, e por isso que ela consegue mandar até dinheiro pro Brasil então ela ficou dois anos lá na lá, lá na Irlanda e, e venceu depois de dois anos não tem como mais renovar o visto de estudante tá é, então por isso que agora ela passou vestiu a camisa da ilegalidade ela não pode mais ficar lá e tá lá ainda tá ainda por conta da, da pouca fiscalização que tem e está aproveitando o, maior, o tempo para poder faturar, para poder ganhar o dinheirinho dela e viver do jeito que ela que ela quer. Mas ela diz aqui que vive, vive com medo de ser pega, de ser mandada embora, porque ela tem essa, essa fiscalização. E sem contar todos os aspectos que a gente já debateu aqui com os outros áudios. Que é a falta de, de uma, uma polícia para você recorrer em qualquer em qualquer eventualidade falta de é, atendimento hospitalar, falta tudo isso além de viver com medo, não poder sair da Europa, não poder sair daquele país que é uma ilha e, enfim, e aí? Vale a pena? Será que vale a pena só por conta do dinheiro? É, dinheiro ajuda muito, mas tem que sopesar, cada um tem que sopesar o que que, o que, que te, te agrega mais fazer para se sentir mais satisfeita, mas tem que pesar em vários aspectos, sim.
0: Eu acho que Irlanda tá entre os países aqui da Europa que mais tem isso, né? Porque a gente tem muito brasileiro que vai pra lá pra estudar e é isso. Acaba o visto do estudo e continua lá pra trabalhar. E todo mundo realmente que eu conheço que mora lá na Irlanda fala isso, que o salário lá é muito bom. E que, assim, ah, pra eles vale a pena ficar... Mas como você falou, eu não ia aguentar morar na Irlanda, ficar lá presa na, na Irlanda sem sol <risos> tanto tempo. Dias você não cinzas. pode. É, você não pode viajar, não pode fazer nada. Isso é muito complicado.
1: E sabe o que é o mais curioso, Bilene? A gente que hum. trabalha com cidadania é, são dois, dois anos lixo de estudante lá, né?
5: Uhum.
1: E. Faltando três meses para acabar o visto, o cidadão vai aí, entra em contato com a gente. Ah, eu tô aqui na Irlanda. <risos> Como é que é esse negócio? é porque Ficou esse um ano e meio, um ano e nove meses, gostou, quer continuar? Daí que vai pensar em regularizar. Fala, não, é. meu amigo, não é assim. Eu, eu sugiro você voltar pro Brasil e de lá a gente conversa. O que, que você acha? E, Poxa, verdade, então tá. Aí a pessoa vai e volta para não poder, para não queimar o passaporte, né? É, senão, eu
0: tenho não, muito, não muito volta. cliente da Irlanda. É. É uma loucura mesmo. Mas é bom, pelo menos esses que procuram a gente querem se regularizar, né? É, é pelo menos. <risos> não dá pra reclamar. Não. Né? Eba! Não dá para reclamar desses.
1: Não, esses são os bons, né? Que pelo menos busca regularizar, né?
0: É, e é
2: legal frisar isso, né? Porque existem inúmeras possibilidades de você buscar algum tipo de legalização. Sim. Seja por algum descendente da Itália ou tanto país, né, por aqui. Que, às vezes, um tio-avô, um tataravô tá ali, tá bem. Sim. E, e pronto, às vezes é um pouquinho da gente olhar para o nosso próprio passado para ver, enfim, ver caminho o no Brasil futuro.
0: Cara,
1: o Brasil é uma miscelânea da Europa. No, no Brasil cabe vários, várias Europas ali dentro. Muito. Nós temos é, é, portugueses, italianos, alemães, poloneses. Eu ah, tenho uma irmã que é, que é polonesa, <risos> que é metade italiana e metade polonesa. Então assim, <risos> que legal. é sério. É, é ela, ela, a mãe dela, a família da mãe dela é da, da Polônia. A família do meu pai é italiana. Então assim, tem de tudo que é canto da Europa. Então alguém vai, você vai ter condição de buscar um, um reconhecimento, alguma coisa desse tipo para poder se legalizar aqui ou um visto de trabalho que você consegue esse trabalho enquanto durar seu emprego você tem visto.
0: É, o que eu sempre falo assim, se a pessoa realmente não tem nenhuma descendência, não tem jeito, já procurou de tudo, vem aqui com um curso legal, vem com um visto de estudo, pega uma universidade, cursos de universidade, ou mesmo um curso de língua, e no tempo que você está aqui, tenta arrumar um emprego que te dê o visto, né? Porque nem sempre é fácil conseguir um emprego do Brasil... A gente entende isso... Também não estamos... É, a gente não quer aqui falar que é tudo lindo... Muito fácil arrumar visto... Não... Mas tentar se programar... Tem essas opções... Pega um curso... Durante esse tempo vai... E acha um trabalho... Se não achar paciência... Ou renova o curso... Ou faz um outro curso... Entra na universidade... Ou volta para o Brasil, gente... Porque é isso que a gente falou... É, a gente tem essa consciência de que ficar ilegal não vale a pena por diversos motivos muitos que a gente mostrou aqui. E e, e é um crime, né? Eu acho que é, <risos> eu, tem eu tem e que essa essa, que que... essa minha coisa de energia que eu falo em todos os episódios, mas eu acho que você tá fazendo já uma coisa ilegal dessa, você tá cometendo um crime, que tipo de coisa você vai atrair para sua vida começando desse jeito, né? Então, não é uma coisa que eu aconselho pra ninguém, não acho legal ninguém fazer. E, e nem que,
1: eu acho que pelos depoimentos que a gente viu aqui, é, é nem quem está ilegal recomenda que esteja ilegal.
0: É, exato. <risos>
2: exato. Exatamente isso. Então, gente, olha... É, pesquisem muito, olhem para a situação real de quem é ilegal antes de tomar uma, uma decisão como essa. Vejam bem quais são as leis do país que você vai e como funciona quando você estiver ilegal e depois quiser voltar de maneira legal para aquele lugar.
0: É, aqui nós três temos cidadania, a Carla tem cidadania espanhola, eu e o Wagner temos cidadania italiana... Então, a gente também quer trazer é, coisas vantagens que a cidadania traz. Óbvio, cada uma tem alguma coisinha diferente, mas num contexto geral, quais são as vantagens? Então, para quem é, tem essa possibilidade, pensa em mudar de país e fala, ah, deixa eu ver se eu não tenho um sei lá, uma origem italiana, uma origem espanhola, portuguesa, ou seja lá o que for. E qual que é a vantagem disso? Porque muita gente não entende, né? O que, que eu posso ganhar vivendo com isso? Se eu posso simplesmente ir com, não sei, um, um visto de estudante, por exemplo. Então, o que que é, por que, que é melhor ter é, uma cidadania europeia? Wagner. Então, é,
1: sobre, sobre isso, o que, que os brasileiros buscam... É, por que, que eles vêm para a Europa? Coincidentemente, eles buscam os países com os maiores índices de desenvolvimento humano. É, é fato isso. É, o Brasil é, não oferece muitas condições para pessoas se desenvolver, é, para as pessoas crescerem intelectualmente, é, emprego financeiramente tudo mais. Então, os brasileiros estão buscando, os fo buscando fora do, do Brasil esses países que estão no topo do, do ranking da do índice de desenvolvimento humano. O que é esse IDH? IDH é, é um cálculo feito com a expectativa de vida, o tempo médio de estudo dos cidadãos e um padrão de vida decente, que é o PIB per capita, PIB por cabeça da, daquela população. Os três primeiros são Noruega, Suíça e Austrália. Suíça e Austrália são bastante procurados pelos, pelos brasileiros. A Itália aparece em 28º. O Brasil, nosso querido Brasil, infelizmente, aparece na posição 79, 79, atrás de Irã e Cazaquistão, acreditem. É sério. Atrás de Irã Você e Cazaquistão. Você tá de
2: brincadeira. Eu estou tá
1: falando sério. E por, e, por exemplo, Portugal. Portugal, que é a menina dos olhos, ultimamente, muita gente está indo para Portugal, é na posição 42, enquanto a Itália é a posição 28 no índice de desenvolvimento humano.
0: Aproveitando que o Wagner falou, assim, para quem não sabe, você tendo, por exemplo, a gente tem a cidadania italiana, a gente pode viver legalmente em qualquer país da Europa, claro que cada país tem sua regra de como que a gente tem que se, se registrar como residente, mas a gente pode viver legalmente, então é... A Alemanha tá em quinto lugar. A Carla tá super bem, morando na Alemanha tranquilamente, Sim. porque ela tem a cidadania dela. Anilha um país super desenvolvido. A Austrália, que tá em terceiro lugar, não é a Europa, mas quem é europeu tem mais facilidade pra conseguir visto pra ir pra Sim. Austrália também. Então, essa é uma das vantagens...
1: Principalmente quem é menor de 30 anos, né?
0: É, que tem o working holiday, né? Isso. É, a gente, assim... Não necessariamente você precisa pensar em morar na Europa para achar que é uma vantagem ter uma cidadania europeia, porque tem essa questão. A Austrália pra gente brasileiro é muito difícil conseguir visto, para um europeu é muito mais simples. Tem também Estados Unidos, né, Wagner.
1: Sim, Tem muitas
0: sim. vantagens.
1: É... Para conseguir o visto de permanência nos Estados Unidos, o visto de investimento que não é ainda um green card, que pode depois, lá na frente, você solicitar, depois da bagagem construída, fazer o green card. Porém, é, para um, um italiano conseguir um visto de investidor, gira em torno de um investimento em um estabelecimento por volta de 100, 150 mil dólares. Enquanto para um brasileiro é meio milhão de dólares, 500 mil dólares a 600 mil dólares. Então, assim, é cinco, seis vezes mais esse investimento do que para um brasileiro, sabe?
0: É, e pensando num, numa coisa menor também, né, pra quem não dá, não quer morar nos Estados Unidos, não tem esse dinheiro pra investir, mas só o visitar os Estados Unidos, vamos não, pensar assim. só no... Assim, só essa fila, eu não sei, pra quem tá ouvindo aí, quem já foi pra <risos> a fila do consulado americano no Brasil, é pra querer morrer, né, aquela fila. Milene, a e a fila gente... O
1: visto de turista é de 15 é do... 14 dólares, com validade é. pra dois anos.
0: Não, e você faz online, assim, em cinco online. minutos.
2: Inclusive, eu acabei de, de fazer, porque eu fui de férias pra lá, e é ridículo, assim, porque a gente né, fez ali o que nem é chamado de vista, é chamado de esta, uhum. e, e é um papelzinho que você imprime e que você nem precisa apresentar lá nada, assim. Você pega uma fila que é muito mais rápida do que a fila da imigração... Só faz um pip com o seu passaporte e entra. É, é
1: isso. Aqui é a cereja não do bolo, Carla. Nenhuma... É. A cereja Como? do bolo é quando o visto tá vencendo, ele te manda o um e-mail pra você renovar. Nossa. Igual acontece ah. no Brasil, sabe? Só que não.
0: É, a fila da imigração é outra vantagem que eu vejo em ser cidadã europeia, viu? Porque mesmo quando eu vou pro Brasil, eu pego a fila de europeu, que nunca tem ninguém. E quando eu venho pra cá também, tem sempre muito mais brasileiro do que europeu na fila. Então eu sempre pego, sempre pego fila de europeu, mesmo quando tô indo pro Brasil. E tem a questão de estudo, que a gente comentou por cima aqui também, mas universidades aqui na Europa, pessoal, para quem tem cidadania europeia, é absurdamente barato. E comparando com o Brasil, assim, eu acho surreal. Carla, você tem uma ideia aí, na Alemanha é muito barato, né?
2: Então, aqui na Alemanha é, eu moro perto de duas cidades universitárias e uma dela é Leipzig, e, e eu já vi cursos gratuitos na universidade Ou um, um outro curso também, que era um curso de dois anos Que eu vi que aí já era um, um pouquinho mais longo E não era gratuito, mas era acho que 300 euros ano é. Tipo, 300 euros ano, são menos de 30 euros por mês Você assim.
1: sabe de medicina, Carla, por aí? Você já pesquisou?
2: Nossa, não, não pesquisei porque é tipo, totalmente fora do... da sua realidade. Né? É, da minha realidade,
0: assim.
1: Eu, eu dei uma pesquisada Mas... que na Itália é 70% mais barato do que no Brasil. É.
0: Eu lembro é. que antes de eu vir para a Itália, eu estava conversando com um italiano e ele estudava na Alemanha e aí eu perguntei por quê e ele disse, ah, eu vim pra cá porque é muito mais barato a universidade aqui na Itália é muito caro, né, e daí eu falei ah, quanto que é na Itália? E ele falou mil euros o ano e ele achou isso muito caro e é uma realidade, né, gente pra gente que do Brasil, mil euros no ano, são cinco <risos> mil reais no ano, nem isso Tem
1: então que isso é por mês.
0: qualquer faculdade é mil e quinhentos reais por mês Qualquer faculdadezinha é porcaria. E aqui, assim... Ter, então, isso de ter a cidadania europeia para questão de estudo... E as universidades aqui são muito boas, né? É, a qualidade do ensino é muito boa.
1: Milena, é, e, e fora os custos, existem também os planos de bolsa de estudos também, né? Uhum, existe uma infinidade. Muito. Os Erasmus... Eu tem Erasmus uhum. aí também na... Né? Na, tem, na Alemanha, Europa inteira. Na Europa inteira, né? Tem os Erasmus, tem vários é, planos de, de... Como se fossem um Ciências Sem Fronteiras, que tem no Brasil semelhante, só que entre os países da Europa, né? da Polônia para Portugal, da Itália para Inglaterra. Então eles meio que se misturam, sabe? E, que até, por exemplo, é, tem uns que dão até direito a 300 euros, 200 euros por mês o aluno fora a mensalidade que ele não paga também. É,
0: eles dão auxílio moradia, às vezes Sim. tem a próprio quarto né da universidade. Sim. O Erasmus para quem não sabe é isso, são seis meses que eles fazem em outro país. Então meu é uma coisa muito legal e isso a gente pode fazer também. A gente mesmo sendo brasileiro, mas tendo a cidadania europeia, a gente tem acesso a tudo isso. Então é muita vantagem, muita vantagem. Por isso que a gente fala. Não pensem em vir ilegais. Pensem em achar a família de vocês aí. Acha alguma descendência. Ou faz igual a Luana, né? E procura no Tinder alguém pra casar. Não, não. Não não. Brincadeira, gente. Não façam isso. E é isso, gente, é, como a gente falou, tem muito mais vantagem de estar legal aqui e tem muita coisa ruim de estar ilegal, então sempre planejem muito bem a viagem de vocês, façam tudo direitinho, não vamos cometer crimes, pessoal, vamos ser boas pessoas. E é muito isso bom. aí. <risos>
2: Gostaria de agradecer, em nome do podcast Põe na Mala, a presença do Wagner aqui conosco. É uma honra, uma
1: honra conversar desse assunto tão importante para alertar as pessoas de, de, de proceder do jeito certo. Eu sei que é difícil, não é fácil fazer processo de reconhecimento, não é fácil conseguir um trabalho aqui na Europa, não é fácil. Tudo vai dinheiro, você tem que investir, você tem que fazer. Então assim, tentem fazer as coisas pelo jeito mais certo possível. Tentem, porque a qualidade de vida que vocês terão vai ser diretamente proporcional ao seu esforço. Tenha certeza disso, tá bom?
2: Wagner, deixa seu Instagram pro o pessoal seguir você.
1: Ah, tá. Verdade. O meu Instagram é @italiafácil se quiser me, me chama lá. E no link, tá, no link da, do Instagram tá lá meu, meu WhatsApp. Pode clicar lá que vem falar direto comigo, tá bom?
2: combinado.
1: Valeu, obrigado, gente. Obrigado pelo convite, Milena. Obrigado por tudo.
0: Não temos mais desculpa. ninguém, Nenhum ouvinte aqui mais tem desculpa para não se legalizar. Wagner deixou o Instagram. Tem o meu também. Quem quiser entrar em contato comigo. Pardini Cidadania.
1: E mandem pergunta aqui pro, 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 pro podcast que a gente dá um jeito de resolver para te ajudar, tá bom, gente?
0: Com certeza. É isso aí, galera. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre empreendedorismo. Como é que é empreender aqui na Europa? Se você tá curioso, não perca. o Próximo episódio, sexta-feira, às seis da manhã. E aí, gostou? Põe na mala!